0: L'art du NFT. 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 Non fungible token. C'est l'art de l'art de l'art. Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'art du NFT, le premier de 2022. Alors, Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Léonore Riveron, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art, et ainsi nous explorons le, pot le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou vous rendre ensuite sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre compte Twitter, arrobase Et c'est parti pour l'épisode du jour. Donc je suis vraiment ravie pour commencer l'année de recevoir Albertine Meunier qui va nous parler de son parcours foisonnant, ludique et, 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 et décalé, et de tous ses projets en cours. Vous pourrez intervenir en fin de room et puis surtout rester jusqu'à la fin pour une petite surprise et des questions sur le vif. Pour l'heure, comme d'habitude, je laisse la parole à Benjamin qui va nous parler de l'actualité de la semaine.
1: Merci euh, Léo, cher Léo, euh, l'actualité la, bah, évidemment c'est la rétrospective de l'année 2021 qui est dressée par tous les médias euh, NFT que je consulte euh, frénétiquement chaque jour, alors aussi évidemment Twitter, euh, on ne parle que des performances euh, chiffrées de l'année 2021, avec les, les, avec les ventes de NFT qui ont explosé, le nombre de wallets qui ont été ouverts cette année, impressionnant, le nombre de visiteurs sur les grandes places de marché comme OpenSea. Et puis, euh, c'est vrai qu'en 2021, on a vu éclore sous nos yeux, euh, en à peine 12 mois, une véritable industrie, déjà euh, plutôt pas mal organisée quand même. Euh, L'industrie du NFT est quand même passée de zéro euh, à plusieurs milliards de chiffres d'affaires, et puis, surtout, on a vu l'émergence de dizaines de milliers d'artistes ou de créateurs en tout genre qui sont sortis du bois et qui sont venus euh, investir la place NFT pour vivre de leur art. Et moi, c'est ça que je retiens, c'est ça qui m'a vraiment le plus touché, c'est d'avoir suivi de près le parcours au jour le jour de quelques artistes NFT ou que j'ai suivi vraiment euh, quotidiennement presque, je les ai suivis sur leurs réseaux sociaux, et puis, euh, j'ai vibré avec eux lorsqu'ils ont créé leur premier NFT, euh, j'ai vibré lorsqu'ils l'ont vendu, ils ont partagé ça sur Clubhouse, euh, j'ai entendu leur joie, j'ai entendu leur excitation d'avoir échangé euh, des impressions avec des collectionneurs. Et puis, euh, je les ai entendus vibrer avec la communauté NFT aussi, qui, qui s'est euh, euh, retrouvée sur euh, les réseaux sociaux. Et puis, euh, on a vibré aussi, pour ceux qui parlent anglais, avec euh, les Américains, je me souviens de ces Room Clubhouse, euh, tout, de, tout début 2021, février-mars, et eh ben, il y avait surtout des, 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 des interventions d'Américains, et donc euh, on a pu comprendre et apprendre beaucoup de choses. Et puis au fil de certains mois, les artistes que j'ai suivis ont tellement bien travaillé, enfin, certains ont vraiment beaucoup vendu, bien travaillé, ils ont pu quitter leur job, ils ont pu vivre de leur art, ils ont pu offrir des vacances de rêve à toute leur famille, et je me suis dit, waouh, tout ça grâce au NFT, c'est vraiment complètement fou. Euh, je connais même un artiste qui, est, qui chaque semaine fait état des royalties qu'il perçoit, avec les reventes successives de ces NFT. Et donc, euh, c'est incroyable parce que c est, c est finalement, c'est de la crypto qui lui arrive comme par magie et qui encourage euh, bah, les artistes à continuer les NFT. Évidemment, je pense que ça a été une percée euh, euh, incroyable, une révolution aussi, cette histoire des royalties sur les NFT. Donc voilà, tout ça pour dire que, bah, que ce qui se passe actuellement est complètement hors norme, je trouve. Et puis, on a, on a une chance inouïe de, de vivre cette période qui est vraiment intense. Et je voulais juste dire ça pour la nouvelle année. Ben là, je m'arrête là, parce que sinon, on va encore me dire que je suis un NFT enthousiaste. Euh, en fait, oui, c'est un mot que je viens d'inventer, hein, qui veut dire NFT enthousiaste. Voilà.
0: <rire> ben, c'est le néologisme de 2022, c'est pas mal, on garde.
1: Ouais.
0: <rire> et ben, merci beaucoup, Benjamin, pour cette euh, rétrospective express et... Euh, et, et, et oui, bon, enthousiaste, hein. exalté même, on pourrait dire. Et, euh, et on va voir ce que 2022 nous promet, mais on a hâte, on a hâte de voir tout ça. Alors on va passer à, à l'interview d'Albertine euh, qui a un parcours assez dingue, donc j'ai hâte qu'on y revienne en profondeur. Euh, Est-ce que pour commencer, Albertine, tu peux te présenter très rapidement On va prendre le temps de revenir euh, vraiment sur ton parcours, mais très rapidement, nous dire qui tu es, où tu vis et ce que tu
2: fais. Euh, donc bah, je m'appelle Albertine Meunier, c'est mon nom euh, d'artiste, donc je me définis comme... Euh artiste numérique, et même des fois comme euh, net artiste, artiste panette. Euh, J'habite euh, en région parisienne, donc je suis, un, enfin, je suis sur Paris, et euh, bah, j'ai plusieurs activités, je suis à la fois artiste euh, de longue date dans le numérique. Euh, depuis euh, plus d'un an et demi, je suis euh, collectionneuse de NFT, et euh, je produis aussi euh, des NFT. Et enfin, euh, j'accompagne euh, l'avant-galerie euh, Vossènes euh, sur, ce, sur ce sujet des NFT. Et donc, on, on exclut les NFT au même titre que, que la peinture ou la sculpture ou des installations. J'ai voilà. plusieurs activités, on va dire.
0: Ouais. Eh bien, on va prendre le temps de revenir sur chacune d'elles. On va, on va commencer sur ton parcours. Est-ce que tu peux euh, ben, nous raconter comment tu es devenue artiste, par quoi tu as commencé et, euh, et voilà, puis on va te poser des questions au fur et à mesure.
2: <rire> euh, ben, donc, moi, un... Il était une fois. Oui, il était une fois. Donc, euh, en fait, moi j'ai un parcours euh, d'ingénieur. Enfin, euh, voilà, donc je pas, pas une formation. Euh... Beaux-Arts au début. Euh, voilà, euh, j'ai fait une formation d'ingénieur plus précisément en optique, donc ça n'a rien à voir avec euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis euh, j'ai eu la chance de voir euh, l'arrivée euh, d'Internet, j'ai un, un certain âge maintenant. Euh, et donc avec l'arrivée d'Internet, euh, que j'ai multiplié mes activités. Et euh, en, même, en même temps que ma profession, en fait, j'ai commencé à développer une pratique euh, artistique.
0: Là, on est à quelle ah, époque à peu près Dans les années, début des années 2000
2: euh, Ou même un peu avant, ouais, okay. donc, moi, Early internet, okay. Voilà, en 91, et euh, j'ai commencé une pratique créative en 98. Euh, donc, euh, assez tôt en fait, euh, voilà, il y a longtemps. Euh, et c'était quoi donc, tes premières été...
0: créations internet
2: c'était des collages en fait donc euh, à l'époque je m'appelais pas Albertine je m'appelais euh, Cat Bleu et je faisais des des animations des collages euh, animés donc c'est finalement pour moi c'est vrai que le, des fois le NFT c'est un peu un retour aux sources donc c'est assez marrant de de voir ça en fait.
1: Mais ouais. sur, sur, pardon Albertine, mais tu dis, tu as un parcours d'ingénieur, mais déjà tu étais salarié d'une grande entreprise, enfin d'une entreprise, et, ouais. tu et tu as quitté cette entreprise pour devenir artiste, tu as fait non, le grand saut moi... non,
2: non, moi non, non, moi j'ai tout, enfin je, je continue en fait, j'ai aussi une activité professionnelle, euh, donc je travaille dans le design de recherche, donc c'est assez proche euh, de la création, donc j'ai jamais quitté en fait ma profession, j'ai toujours mené une double activité. Euh, voilà, à la fois de salariés chercheurs et euh, d'artistes numériques.
1: Une sorte de double vie, quoi, finalement.
2: C'est ça, ouais, c'est ça. En fait, avec, euh, avec l'apparition d'Internet, finalement, j'ai, j'ai, je me suis démultiplié, on va dire, voilà. Donc, j'ai, j'ai, ce que j'ai pas pu faire plus jeune, en fait, Internet m'a permis de, de le mettre en place. Euh, voilà, donc, avec l'arrivée d'Internet, j'ai commencé à retravailler sur des collages animés que j'ai publié en ligne. Et donc, ça a commencé comme ça, en fait, ma pratique artistique.
0: En quoi c'est Internet qui te permettait de faire des collages Parce que finalement, les collages, euh, ce sont des outils type, j'imagine, Photoshop, qui te permettaient de les faire. Donc, en, en quoi c'est Internet qui a bah, déclenché
2: bah, En fait, au début, c'était aussi un, plutôt un mode d'exposition. en fait Donc, tu pouvais à la fois faire des collages, certes que tu peux faire avec du papier, mais... Mais avec Photoshop, les faire du gif animé, les mettre en ligne, euh, voilà, donc commencer à jouer en fait avec la matière le numérique.
0: Donc c'est euh, fi finalement le, la possibilité d'exposer qui a déclenché ouais. l'envie de s'amuser.
2: Ouais, ouais c'est ça. Parce qu'en fait, comme je venais pas d'un parcours. Euh, euh, d'école, d'école d'art, donc j'ai dû démarrer ma pratique un peu toute seule, donc je faisais du dessin, de la peinture, et puis c'est vrai qu'avec internet, j'ai commencé à utiliser ce média-là, au départ, comme un moyen d'exposition, oui, oui, et puis te... petit à petit, en fait, euh, ça s'est nettement élargi, euh, et j'ai après, dans ma pratique, utilisé internet comme un à travers des installations, des objets, je me suis intéressée aux objets connectés, à la data, à des à des narrations. Voilà, donc J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses dans le numérique, mais c'est vrai que j'ai commencé en utilisant Internet comme un moyen d'exposition et comme un moyen de donner vie à, à des œuvres animées en quelque sorte.
1: En fait, moi, je, moi, ce que tu dis résonne en moi assez fortement, parce que j'ai commencé aussi à explorer l'Internet assez tôt, en 1995, 96 et je pense comme toi que de voir des, des sites web, de voir du graphisme sur ordinateur, ça m'a donné des, des millions d'idées, en fait. Je, crois que je pense que ça, ça a précipité mon envie d'être artiste. Après, il y avait Photoshop qui existait bien avant, euh, qui existe depuis les années 80. Donc, en fait, les outils de création digitale existaient avant Internet, mais ils se sont développés avec... Euh, avec l'explosion du web, en fait. Je pense que c'est ça dont, dont, dont tu parles.
2: Oui, ouais, c'est ça, ça. Et puis, euh... euh, puis c'est vrai que ça a été le début de ma pratique. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis intéressée plus à, au numérique comme un matériau de, de, de réflexion, de création. Donc Après, je me suis, je me suis éloignée de, de ces images animées pour aller vers d'autres types de réalisations.
0: Est-ce que tu peux nous parler des objets connectés, par exemple
2: ah Oui, j'ai fait beaucoup d'objets connectés. Un qui est assez connu, en fait, dans le milieu du numérique, c'est s'appelle l'Angelino. Donc, l'Angelino, c'est une bouteille musicale avec une petite danseuse avec une robe rouge à l'intérieur. Et le dispositif, en fait, s'animait. Euh, dès que, donc c'était un objet qui est connecté à Twitter. Euh, donc dès qu'il y avait le mot ange qui était publié par quelqu'un, euh, la petite danseuse tournait, puis s'arrêtait. Et dès qu'un ange passait à nouveau, la danseuse tournait à nouveau. Ouais, donc c'est un des premiers, euh, parmi les premiers objets connectés que j'ai fait, euh, qui était connecté à, là en l'occurrence à Twitter. Euh, voilà. Donc c'était une manière euh, euh, un peu décalé d'incarner l'objet euh, connecté. Et après, bah, j'ai fait beaucoup de beaucoup d'objets de ci-plats, euh, toujours connectés, ou à Google, ou à Twitter. ou euh, J'ai beaucoup travaillé aussi avec un, un ami artiste, s'appelle Julien Levesque. On a fait des, des réalisations, par exemple, qui mesuraient la distance en temps réel euh, entre nous et qui incarnaient cette distance. Euh, sur des papiers de baromètre. Ouais, donc, on a, on a eu une activité, beaucoup de détourner des objets euh, de la vie euh, courante et passée, on va dire, euh, pour les pour les connecter. Mais comment tu donc, fais,
1: donc, je comprends pas, la danseuse qui tourne, c'est une sculpture C'est une, ouais, une installation
2: sûr, Ouais, en fait, c'est une sculpture, donc c'est une bouteille musicale, donc s'il faut taper sur Google, ça s'appelle euh, les bouteilles Balls, B-O-L-S, euh, donc c'est une vraie bouteille musicale normalement il y a de la liqueur dedans mais comme c'est des vieilles bouteilles en général la liqueur n'est plus présente et euh, tu as une espèce de boîte à musique et quand tu remontes la boîte à musique et que tu poses la bouteille sur la, une table bah, la danseuse tourne ça c'est l'usage courant de cette bouteille et euh, en fait moi j'ai créé un, un dispositif avec un socle qui permet de d'animer en fait d'appuyer sur ce bouton qui fait tourner la danseuse non mais le socle et... est connecté en USB à un modem
1: qui est connecté à internet non 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 non,
2: non, non, non le socle est connecté en fait c'est réalisé avec des, des cartes Arduino donc, c'est des petits des petits, euh, on dire des petits, processeurs qui permettent de, de connecter euh, ces objets à Internet. Donc, il n'y a absolument pas d'ordinateur. C'est des, des cartes de bidouilleurs, en fait, de makers. Donc, c'est ce qu'on appelle du, du low-tech pour fabriquer des, des objets connectés. Ouais, donc, ça, ça, c'est une carte Arduino qu'on programme. Et donc, dans cette carte, ben tu la programmes de manière à ce que ça aille interroger le flux Twitter. Et quand tu as le, la réponse à « oui » ou « non »,« est-ce qu'un ange est passé ben ?», tu agis sur l'objet.
0: On peut encore les voir ces petites, euh, ces petites bouteilles, Angelino, là
2: Alors oui, elles, elles existent encore. Euh, après, la difficulté de, de ces objets connectés, et ça vient peut-être aussi dans le cœur du sujet euh, du numérique, euh, c'est des objets qui sont, euh, alors, qui sont assez fragiles d'un point de vue réseau, parce qui suffit que... Twitter fasse une modification dans ce qu'on appelle son API, hein, ce qui permet d'aller interroger ces données pour que l'objet ne fonctionne plus. Donc en général, ce sont des, tous les objets connectés euh, euh, peuvent être, quand ils sont connectés à une donnée du réseau, euh, sont des objets qui sont euh, assez fragiles, parce qu'une simple intervention de Twitter ou de Google ou de qui, euh, si vous utilisez une de leurs data, fait que s'ils font un changement, bah, ça ne marche plus. Donc souvent, c'est un peu ce qui a pêché, on va dire, dans l'art numérique, en tout cas, pour euh, adresser euh, des collectionneurs. C'est un art qui est euh, assez fragile, puisque souvent, quand c'est un art connecté, ben on est à la merci de la connexion euh, ou du service auquel on fait appel ou de la data qu'on va chercher. Donc c'est, euh, je dirais, c'est ce qui, fin, à mes yeux, en fait, c'est ce qui a, c'est ce qui a rendu cet art euh, assez... Euh, ah. bah, assez... Ouais, assez mais... ostracisé parce qu'il pas collectionnable facilement on va dire. Oui,
1: ouais, mais je comprends ce que tu dis. Mais oui et non aussi parce que il y a beaucoup de dans l'art contemporain, Dieu sait, il y a des installations ultra fragiles, il y a des installations à base mm -hmm. de nourriture aussi. Il y a des œuvres à base de nourriture. J'avais lu pas mal d'articles. Même le Bonjour. musée Pompidou euh, possède des œuvres à base de nourriture qui sont donc ouais. restaurées chaque année. Il ouais. y a les fameuses moules de, de mm -hmm. Brutars, tu sais, le, le grand artiste belge. Il y a la cassolette de moules. Il faut euh, tous les dix ans, il faut retrouver des <rire> des, des, des ouais. moules fraîches pour reconstituer la sculpture, donc j'imagine que les musées ont l'habitude de, de gérer euh,
2: Avec le numérique en fait, la ma matière n'est pas du tout la même je veux dire, il y a toujours eu euh, une espèce de technicité en fait qui est associée, euh, qui était associée à cette forme-là, euh, qui rend euh, la chose plus délicate en fait donc, tu à la merci. Euh... En fait, l'objet en lui-même, il continue à fonctionner, mais c'est la data que tu vas chercher qui n'est plus disponible. Donc, tu peux l'inventer, mais tu n'es plus dans des pièces en temps réel. Voilà. Donc, tu es toujours dans une fragilité liée au dispositif technique sur lequel tu t'appuies.
0: On n'est pas très loin de, de l'éphémère du street
2: art non plus. Hein,
0: parce que, ouais, quelque est ça, part, la poésie
2: vient aussi de l'éphémère
0: et de la fragilité.
2: Ouais, c'est ça, c'est presque un art performatif, en tout cas.
3: Et, et là où justement la, la technologie, ah, pardon, excuse-moi, on ne plus trop. Mais euh, je, ce que je veux dire, c'est là où la blockchain peut être géniale, c'est justement qu'elle va pouvoir rendre plus résiliente cette data, notamment à travers des 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 réseaux d'oracles on appelle ça. Donc euh des enfin euh, et à travers la décentralisation tout simplement où mmh. euh, bah, plusieurs entités vont pouvoir relayer les informations et donc euh, ces sources vont être euh, bah, plus résilientes et je pense que du coup ça pourrait justement permettre euh, l'essor de, de de cet art de nouveau je ouais. sais pas ce que tu en penses
2: ouais ouais je suis assez d'accord c'est vrai que la bon alors moi je m'intéressais aux au data des, des grands acteurs du web donc euh, ils sont toujours très fragiles et pas forcément euh... C'est pas tellement dans leur tendance de la, de la de rendre accessible, en tout cas de manière transparente. Mais c'est vrai que euh, bah, ça peut rendre les choses plus solides. D'ailleurs, on, on voit dans les NFT, la, la pérennité en fait, des, des NFT fait que, bah, quelque part, on, on peut s'y fier. C'est quelque chose qui est solide dans le temps. Quoi. Enfin,
0: euh... Ah, avant d'attaquer le gros morceau euh, NFT, euh, moi, j'aimerais juste revenir sur, euh, sur quelques, quelques œuvres, quelques projets que tu as pu faire avant. Mm -hmm. euh, tu nous as dit tout à l'heure que tu utilisais euh, Internet comme, comme matériau, finalement, la, le, ouais, comme, euh, oui. voilà, le numérique comme matériau. Alors, est-ce que, par exemple, tu peux nous parler de l'œuvre J'adore envoyer des cartes postales à Google »
2: <rire> Ah oui, ça, c'est vieux euh, ben, en fait, euh, ouais, je, je prenais des, des photos de, de Street View et euh, ouais, j'envoyais des, euh, je des cartes postales auxquelles ils ne m'ont jamais répondu, <rire> euh, d'ailleurs. Et donc, ouais, pendant plus, euh, pas mal d'années, en fait, j'ai euh, envoyé euh, ces cartes postales. Mais ça, c'est assez ancien, je ne sais même pas quelle année c'est. Mais euh, voilà, c'est aussi... Euh, euh, bon, moi, comme c'est vrai que j'ai un parcours assez long dans le numérique, c'est aussi la, la magie de Google Street View qui est devenue complètement, euh, complètement banale, on va dire. Mais c'est vrai que quand on remonte dans le temps comme ça, euh, bah, découvrir euh, des paysages, euh, des images assez étonnantes, euh, voilà, ça fait partie de... C'est vrai que dans la pratique que j'ai eue, il bah, y a aussi l'histoire d'Internet telle que je, moi je l'ai vécue qui se... Euh, qui se développe quoi. Donc, envoyer des cartes postales, euh, voilà c'était prendre des paysages qui étaient proposés par Google Street View et puis un peu retourner à l'envoyeur, en fait. Euh, euh,
0: et alors, il voilà, y, y a plein d'autres œuvres avec Google. Google, ouais, finalement, c'est un peu un, 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 un co-auteur pour toi.
2: ouais c'est ça. C'est -ce un peu... Tu... Euh, J'ai une espèce... Euh... Bon, là, je m'en suis un peu... Euh... Euh, écarté là-dessus que je me, je me suis immergée dans les NFT. On se peut en réaction d'ailleurs. <rire>
0: tu peux nous, euh, nous raconter nos deux œuvres avec Google encore avant, avant qu'on parle NFT
2: il euh, bah, y a euh, « My Google Search History » par exemple, là, le livre que je lis religieux. Voilà, donc en fait, c'est un projet euh, qui continue, en fait que j'ai démarré il y a plus de 15 ans. Et qui est une collecte de toutes les recherches que je fais sur Google et qui sont à travers une grande liste qui est organisée par date, publiée dans un livre. Et donc, tous les cinq ans, à peu près, je fais un livre. Donc là, j'en suis au troisième tome. Donc, il y a eu le tome 1 qui a démarré en, en, 2000, en, en 2006 et qui a été jusqu'en 2011. Puis j'ai fait 2011. 2016, et là je devrais sortir le Tom 3. Donc en fait c'est une, une sorte de, de portrait en creux en fait, à travers toutes les recherches que je fais, et donc c'est une manière finalement de matérialiser les données qui sont capturées par nos recherches, qui représentent des quantités de données assez agressantes. Euh, voilà donc c'est une manière de lire euh, la vie de quelqu'un à travers ses recherches euh, voilà puis c'est aussi une manière de, bah, de révéler euh, cet invisible qu'on connaît tous mais qu'on qu ne perçoit pas forcément voilà, c'est une, une démarche assez particulière d'aller chercher ces données et de les regarder ou de les donner à voir euh, voilà donc c'est beaucoup euh, c'est un, un projet en fait que, que que j'ai commencé il y a très longtemps, à l'époque où les données n'étaient pas euh, des données extraites qu'on pouvait extraire facilement. Voilà, donc, Mais euh, D'ailleurs,
1: Albertine, tu as eu beaucoup de presse dans, dans, dans l'art contemporain. J'ai ouais. lu pas mal de choses sur ce projet-là, ma Google Search History. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est l'objet de ma question, c'est qu'en fait, euh, c'est assez étonnant pour quelqu'un qui est ingénieur comme toi, qui a un vrai parcours d'ingénieur, qui est toujours ingénieur et qui euh, s'intéresse beaucoup à la... À la à l'électronique finalement, à l'informatique, ouais. etc., d'avoir des références aussi profondes à l'art contemporain, parce que on va parler de TNFT maintenant, dans TNFT que je suis allé voir sur Super Rare. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, entre parenthèses, Super Rare qui est une plateforme historique hein, dans les NFT. Donc, manifestement, tu es là depuis, depuis le début dans les NFT, ou en tout cas presque le euh, début. Pas,
2: non, pas, et... pas depuis le début, mais. Enfin euh, bon, en tout cas, hein.
1: es, c'est sur Super Rare, donc c'est vraiment, vraiment mm -hmm. génial. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de références à euh, Marcel Duchamp, euh, au oui. mouvement dadaïste, au, au surréaliste. Je parlais de Marcel oui. Breton, qui est un grand surréaliste oui. belge, moi que j'affectionne oui. particulièrement. Donc, je retrouve beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour. Il y a des références permanentes à l'art contemporain donc euh, comment dans oui. ces NFT d'où te vient cette culture en fait de l'art contemporain qu'on retrouve dans tes NFT euh,
2: je dirais que c'est l'âge, je ne sais pas euh, non bah c'est la curiosité euh, euh, moi ce qui m'intéresse aussi c'est de mettre tout ça un peu en perspective de, essayer de donner des points d'ancrage euh, à, à ces mouvements là d'ailleurs on a justement toujours avec Julien Lévesque qui, était mon, qui est mon partenaire on a créé un mouvement qui s'appelait le Data Dada euh, voilà, qui fait une référence au mouvement dada et comme on travaille beaucoup sur la data on a mis tout ça un peu en, en écho et euh, c'est vrai que c'est euh, je sais pas pour moi c'est presque euh, euh, c'est une évidence en fait d'essayer de, de réinterpeller ces mouvements-là à l'aune du numérique donc euh, euh, oui il y a beaucoup de références pour moi, les, les artistes en fait du, de cette enfin ouais les dada les surréalistes c'est vraiment une époque euh, euh, ouais, ouais, bon. que j'affecte particulièrement. Que je la trouve à la fois légère, à la fois ironique, à la fois poétique. Euh,
1: ouais, par exemple, et... ben, je vois dans ton DN DNFT que tu fais, tu as repris euh, la photo de Satoshi Nakamoto, le, le fameux euh, créateur du bitcoin qui est en fait... Mm -hmm. euh, c'est ce japonais, là ça tourne dans les memes, ça tourne dans, dans Twitter, etc. On voit cette image d'un japonais qui prétendait être le vrai Satoshi Nakamoto, mais en fait c'est ouais. juste un imposteur, parce, tout ça parce qu'il a une carte d'identité où il y a écrit... Satoshi Nakamoto, et tu la grimé en bleu, en vert, en rouge, enfin ça fait penser aux Marilyn de Warhol, mmh. et, euh, et tu détruis l'icône, en fait il y a une démarche d'iconoclaste dans, dans ton travail NFT, qui est mmh, exactement ouais. ce que faisaient les dadas, donc il y avait Picabia, il y avait Marcel Duchamp, qui lui mmh. mettait, des, en 1920, il mettait des petites moustaches sur des posters de la Joconde, et il mettait, il mettait mmh. la chaux au cul, donc en mmh. fait il, il détruisait le, le mythe des, des grandes images des, des grandes icônes du euh, contemporain et donc toi tu fais à peu près ça enfin j'imagine c'est
2: ouais, ce que c'est ce que je sais faire on va dire ouais c'est ce, ce qui me vient naturellement parce que euh, bah, c'est ouais c'est vraiment des artistes que que j'affectionne particulièrement euh, sur euh... ouais c'est vraiment une époque que j'aime beaucoup ouais, donc je connais euh, pas mal de références mais bon c'est c'est curiosité tu vois par exemple là je j'ai lu, je euh, que je ne connaissais pas, un, un livre qui s'appelle Gabriel sur euh, la femme de Picabia, qui était aussi amie avec Duchamp. Enfin, voilà, donc c'est une époque que je continue toujours à...
1: J'ai lu ce bouquin, il est fantastique.
2: Ouais, moi aussi. Ouais, ouais,
1: il faut que je te retrouve le titre, il faut qu'on se trouve. C'est tu... Gabriel. C'est
2: Gabriel, voilà. Ouais. Ouais, ouais,
0: avec un ouais. accent... Euh... Avec, 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 ouais, des, avec des mains Moi, moi j'aimerais bien savoir, Albertine, euh, euh, comment tu as découvert les NFT et, et en quoi ça a finalement euh, changé ton travail Parce que tu nous as dit ouais. que finalement, Internet, euh, c'est la découverte d'Internet qui t'a amené à, à, à créer. Donc ouais. là, qu'est-ce qui se passe quand tu découvres l'existence des NFT Comment ça se passe Comment tu découvres ouais.
2: euh, Voilà. Alors euh, bah déjà j'étais euh, déjà j'étais vraiment dans la data à l'explorer un peu de tous les côtés, dans tous les sens. Et euh, voilà, j'avais cette euh, espèce d'obsession de ces acteurs du web, que les GAFA, donc j'ai fait tout un travail sur les GAFA, que j'ai senti un peu enfin euh, c'est comme si tu te tu peux taquiner l'éléphant, mais bon au bout d'un moment tu, te, tu toi tu tournes un peu en rond. Voilà. Donc moi j'ai eu la sensation en tout cas dans ma pratique de. De tourner en rond euh, sur ce sujet-là des datas. Et donc, euh, j'ai en fait, arrêté un peu la pratique artistique pendant quelques temps, un peu à, à vide, tu vois, comme quand on a des périodes un peu de creux, comme ça, dans une, dans une le, 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 le démarche d'artiste. Et puis, euh, bon, j'ai commencé à accompagner la galerie, euh, l'avant-galerie Gossen sur un projet. Euh, qui s'appelait Infinite Skull, qui était une confrontation entre euh, un peintre qui s'appelle Ronan Barraud et le jeune artiste Roby Barra, qui traitait fait des images par l'intelligence artificielle. Ouais, donc, Je ne vais pas détailler cette expo, mais c'était vraiment euh, ce qui m'a permis de, de rencontrer Roby Barra. Donc en gros c'est euh... moi je suis rentrée mais euh, tu, tu, dans tu le peux sujet nous dire des... un, en
0: deux mots qui est Roby Barra peut-être que tout le monde ne le
2: connaît pas. Ouais, alors donc Roby Barra c'est un jeune artiste, bon moi je l'ai rencontré, il avait 18 ans, un talent incroyable, euh, qui crée, un jeune homme qui crée des images euh, par l'intelligence artificielle avec des réseaux de neurones. Et c'est un des, de mon point de vue, c'est un des artistes qui crée des images les plus poétiques que j'ai jamais vues. Euh, avec cette technique-là, voilà. Ouais. Donc j'ai eu mon œil qui s'est vraiment accroché parce qu'il est très Tu l'as découvert
0: vu. où, comment
2: euh, Sur Twitter.
0: Ouais. Ok, tweet.
2: Sur Twitter. Euh, ouais, toujours Twitter. Et, euh, je l'ai contacté, on lui a proposé cette expo euh, à Paris et on s'est rencontrés comme ça. Ouais. Et puis euh, Barobi, donc c'est aussi un des premiers artistes. Euh, bah, c'est le premier artiste à publier sur euh, sur Super air, mais euh, je dirais qu'à cette époque-là, quand bon, ça a commencé vraiment, euh, donc il a, quand il a commencé à publier sur Super air et moi-même quand je suis tombée il y a plusieurs années sur le site des Crypto euh, en fait j'ai créé un Meta et puis j'ai arrêté parce que je comprenais rien du tout. Euh, et puis petit à petit, j'ai regardé euh, ce, qu fait, euh, ce que faisait Roby, j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi, euh, pourquoi ces images qui étaient des simples images euh, digitales, comment ça se fait qu'elles se vendaient en fait. Là. Donc euh, j'ai commencé à. Et là, à là
0: c'est quand C'est
2: 2018, 2019 euh, euh, Non, moi j'ai commencé. Enfin, j'ai commencé vraiment. En fait, je connaissais le sujet, je savais que Roby faisait ça. Euh, mais j'ai commencé vraiment à regarder ça euh, peut-être en mars 2020. Okay. Vois, en fait, ça, quand il a publié une œuvre qui s'appelle Saint Nazaire, euh, là j'ai commencé vraiment à me dire mais qu'est-ce qui se passe ici en fait alors que j'aurais pu euh, très bien collectionner Aubier avant. Il y a quelque chose qui m'échappait complètement parce que j'avais pas, euh, on n'en avait pas parlé euh, directement. Tu vois, lui faisait ça aussi comme ça sans. Sans y prendre garde quelque part. Et donc
0: là, déclic au mois de mars, il euh, y a, euh, y a euh, presque deux ans maintenant.
2: Ouais, c'est ça. Et ouais,
0: qu'est-ce oui. qu que ça change Est-ce que le déclic Après, change quelque chose tout
2: Bah, ça change tout. Déjà, ça, ça réactive une curiosité que j'avais un peu perdue dans le numérique. Euh, une espèce de. Oui, je pense que ça commence beaucoup par une curiosité où tu Alors moi, j'aime bien toujours essayer de comprendre. Euh... Comment les choses fonctionnent, pourquoi elles fonctionnent comme ça, qu'est-ce qui se passe. Ouais, donc ça a démarré vraiment par une curiosité où j'ai commencé à, à regarder les sites, à voir qu'est-ce qu'il y avait sur quoi, comment ça fonctionnait, qu quelles étaient les, les esthétiques s'il si y en avait. Euh, et puis j'ai vraiment, euh, comment dire, euh, persévéré parce qu'en fait ce que j'ai vu au début me plaisait pas du tout. Ouais, donc j'ai eu mis beaucoup de temps à trouver. Euh, les esthétiques et puis des artistes qui, que j'avais envie de, de collectionner donc moi j'ai vraiment commencé en tant que collectionneuse en fait Je n'ai pas commencé en tant qu'artiste créatrice euh, quand tu t'es
1: tu, tu inscrit sur super rare en fait en mars 2020 donc vraiment très très tôt avant avant tout le monde finalement pour pour au départ collectionner des nft en fait
2: c'est ça ouais pour euh, okay. bah, pour pour comprendre et puis pour euh... Oui, pour comprendre et puis pour commencer à collectionner. Donc, Mais... en fait, j'ai beaucoup, beaucoup tourné autour du pot, on va dire. J'ai passé pas mal de temps à observer, à voir euh, ouais. qui faisait quoi, euh, qui était qui. Euh...
1: Mais tu euh... vois, ma question, c'est que j'imagine que tu avais de la crypto, enfin, tu avais acheté des éthers j'imagine, sinon tu ne pouvais pas acheter de NFT sur Rare. Est-ce que le fait d'être ingénieur, évidemment, pour toi, c'est finger in the nose pour euh, acheter de la crypto ouais, là... à l'époque
2: ben, il ben, y a un an et demi, c'était assez facile, on va dire. Non, moi, j'ai plutôt raté le coup euh, avant, parce qu'en fait, j'avais beaucoup d'artistes euh, amis euh, qui me disaient, euh, je parle de ça avant euh, tout ce gros bout, ben, hein, avant 2017, mais achète donc des éthers, achète des bitcoins. Moi, je suis pas du tout financière. J'ai pas du tout l'âme d'une, ouais, de capitaliser dans l'argent. Et j'ai mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Et en fait, moi, euh, je suis rentrée dans la crypto par l'art en fait. Quand, à partir du moment où il y a eu des œuvres qui ont commencé à m'intéresser, euh, qui a commencé à accrocher mon œil. En fait, euh, bah, j'ai créé ce wallet que j'avais déjà créé il y a deux ans et que j'avais rien fait avec. Donc j'en ai recréé un. Et puis quand j'ai voulu acheter une œuvre, bah, il a fallu que je mette des éthers Donc j'ai regardé. Enfin, j'ai fait un peu ça toute seule. J'ai regardé comment on faisait. Et puis, euh... et puis de proche en proche, en fait, je, je me suis euh, éduquée, on va dire.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de tes œuvres? De conçus comme NFT, même si c'est un petit peu un abus ouais. de langage, mais en tout cas qui, qui ont suivi cette cette, cette révolution copernicienne.
2: Ouais. <rire> euh, ben en fait moi mes... enfin moi j'ai dans ma presse artistique j'ai un ton qui est un peu euh, voilà qui est, qui est spécial, on va dire en fait. Impertinent, un, euh, un peu voilà, potache. Un, pertinent, voilà, un potache, impertinent, euh, euh, très low tech. Euh... Euh, très, euh, très ré... l'air de, hein. hein, ouais. de rien va très ouais.
0: référencé quand même ça a l'air de rien c'est drôle mais euh, comme disait ouais. Benjamin tout à l'heure c'est quand
2: même ouais 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 c'est très référencé euh, et puis en fait il y a toujours une raison pour laquelle je vais faire le truc j'essaye euh, de trouver des fils en fait et euh, je trouve que c'est peut-être la chose la plus difficile en tant que créateur c'est trouver son fil dans dans ce, cet univers des ouais, donc euh, euh, Moi, j'ai mis du temps en fait, à, trouver, euh, à retrouver le ton que je pouvais avoir dans des œuvres plus complexes. Euh, et donc, je trouve que c'est assez difficile. Euh, effectivement, c'est presque des œuvres qu'on pourrait dire conceptuelles, euh, voilà, d'essayer de partager une pensée euh, dans une image qui tient dans un carré. Quoi. Oui, moi,
1: je pense ça. que tes œuvres se démarquent énormément de tout l'univers de des NFT, où il y a énormément de créateurs en 3D, où oui. il y a, ça évoque des dystopies, ça évoque le futur, il y a des cosmonautes, il y a, il y a plein de choses du futur. Et, et toi, j'ai l'impression, au contraire de tout ça, que tu prends un contre-pied, mais total, à la ouais. fois dans le message que tu envoies, c'est une critique de la culture contemporaine, enfin c'est une critique ouais. des icônes, ok, ça, ça marche bien, et mais et comme tu disais, low-tech, c'est-à-dire que tu utilises vraiment les outils informatiques à leur plus simple expression, c'est-à-dire qu'il y a des, des collages assez simplistes, voire même ouais. des collages grossiers pour bien montrer que tu as collé, <rire> Deux images ah, qui n'ont ouais. rien à voir. En fait, je pense que ouais. c'est même volontaire de ta part de montrer que c'est fait, euh, comme on dit, euh, vite fait, bien fait, on va dire. Mais derrière, il ouais. y a un message qui est effectivement extrêmement drôle, extrêmement ouais. piquant aussi. Ouais, Donc, tu, tu fais en fait, ça. Tu... Justement, tu réfléchis à beaucoup avant ou c'est quelque chose de totalement spontané et tu gardes ouais. que tes œuvres qui te plaisent Ou comment tu fais
2: bah, En fait, moi, je peux être le... ça peut être ou très rapide ou très, très long. En fait, j'ai l'impression que le enfin j'ai toujours fait comme ça sur toutes les œuvres en fait tu as des œuvres qui viennent très vite et tu les réalises très vite et puis il y en a tu dois y penser pendant trois mois pour sortir le truc parce que tu trouves pas l'ex bah voilà même un petit détail tu trouves pas l'expression qui te va tu trouves pas le truc donc là par exemple je suis sur une œuvre que je suis en train de créer qui est autour de bah, qui est en sous référence à la... à Manzoni ouais, justement sur la merde de quoi et euh, bah, j'ai beaucoup de je mets du temps en fait donc des fois ça peut être très long alors que ça paraît vraiment bâclé euh... Euh... ouais et en fait ce côté low tech c'est aussi une pratique que j'ai toujours eu et qui euh... enfin souvent c'est un des reproches euh... enfin alors que moi je le faisais vraiment volontairement on me dit non mais c'est pas toi tu n'es pas assez léché c'est pas assez net pas assez art contemporain tu vois là ton bois il est pas assez poncé enfin moi c'était fait exprès en fait donc j'ai Enfin, et ce côté, euh, en fait, c'est comme un côté un peu spontané. Euh, euh, ouais j'aime bien les... C'est comme des bricolages, en fait. Ouais, moi, c'est dans le numérique, c'est aussi euh, ce que j'aime... Euh, ce que j'aime exprimer, parce qu'en fait c'est une succession de, de découvertes, de petits bricolages de trucs qu'on apprend à associer euh, et
0: avec... alors, euh, alors justement tu parles voilà. de, de bricolage tu bricoles aussi beaucoup euh, artisanalement enfin matériellement est-ce ouais. que tu as une vraie réflexion sur euh, la monstration, l'exposition ouais. euh, des œuvres et en l'occurrence des NFT ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et puis euh, du coup de, de l'exposition en cours euh, à l'avant-galerie euh,
2: ouais. voilà. euh, Oui, alors après en tant que collectionneuse, moi chez moi j'ai mangé des tableaux, de la peinture et tout ça, mais je n'ai pas euh, la nécessité d'exposer ma collection à mes propres yeux, on va dire. Euh, par contre, euh, ouais, il y a toute un réf une réflexion sur comment on expose ces NFT euh, auxquelles j'y réfléchis, parce que j'accompagnais ben, l'avant-galerie Vaucène sur, la, sur ces expositions, et notamment sur l'exposition qu'on a fait en début janvier euh, cette année, euh, qui s'appelait « De la, la tulipe à la crypto-marguerite », et là, bah, l'idée de cette galerie, c'est justement de mélanger des œuvres classiques, peinture, sculpture, ou installation ou, ou média mixte avec des œuvres NFT. Et donc là, toute la question a été de dire bah, comment comment on les montre, euh, qu'est-ce qu'on utilise comme, comme écran. Euh, voilà, donc à partir de là, il bah, y a tout un travail de recherche qui s'est fait sur bah, l'écran lui-même. Euh, moi, j'avais beaucoup d'œuvres carrées qu'on voulait montrer, donc bah, j'étais attachée au format carré. Je ne voulais pas montrer du carré dans du rectangle, parce que je trouve que c'est vraiment euh, moche. Euh, et donc, j'ai abouti sur des petits écrans euh, qui s'appellent des écrans Pomeroni. Euh, voilà, et donc euh, j'ai cherché sur Internet pour les, comment, on, comment on les utilisait, donc avec une carte qui s'appelle Raspberry, une petite carte qu'on programme. Ouais, donc, il y a tout un savoir-faire euh, qui se développe en fait en, fond, en même temps que euh, voilà, la, la nécessité. là C'était comment on expose ces, ces NFT, comment on essaye de leur donner une, euh, comment dire, une qualité particulière, parce que ce n'est pas une image comme une autre. Donc, euh, ouais. avoir un écran spécifique, c'est aussi à mes yeux assez important. On voit ça, euh, on là, voit les... ça sur
1: ton Twitter. Donc tu, parles, tu parles de l'avant-galerie Vosne qui est une galerie à Paris. Ouais, ça. qui a proposé très très tôt, je me souviens, avec, quand on a commencé les, les rooms NFT, en février ouais. déjà l'avant-galerie Vossen à Paris proposait déjà des expos de NFT, c'était ouais, extrêmement précurseur, donc toi ouais. j'ai vu que tu proposais, donc tu as des, des écrans digitaux en, qui sont déjà au format carré, donc pour ouais. tes œuvres qui sont carrées, mais ouais. toi Albertine, dans cette galerie tu es partenaire, parce que d'habitude les artistes ne sont pas galeristes, mais toi j'ai l'impression que tu t'impliques dans les expositions euh, dans ouais, cette galerie.
2: Ouais tout à fait. Ben on est euh, ouais, on est partenaire, donc on, enfin partenaire, moi je l'accompagne sur la partie numérique. Euh, voilà, donc on choisit des thèmes, puis euh, voilà quels artistes sont collés à cette à ce thème-là. Euh, et l'idée de Caroline Vossen qui est la galerie. Moi je l'accompagne que sur cette partie-là. Euh, l'idée c'est vraiment qu'à chaque exposition, ben le, le NFT soit présent, mais.. Euh, au même titre que d'autres artistes, d'autres médias, d'autres médiums. Justement, c'est une manière pour les collectionneurs plus classiques, en fait, de, de découvrir le NFT, de découvrir l'art digital, de découvrir ces artistes-là. Voilà, donc c'est un, un mélange. Et moi, je l'accompagne dans cette dynamique de comment on montre ça, qui on peut montrer. Est-ce que tu ouais, peux nous non. parler
0: un petit peu de l'expo en cours, justement Qu'est-ce qu'elle raconte Qu'est-ce que vous exposez
2: alors, l'expo en cours, elle s'appelle « Christmas Hanging ». Donc, c'était à l'occasion de, de Noël et du Nouvel An. Voilà, on a fait une petite exposition, mais va, je pense qu'on va prolonger. Euh, donc, on présente euh, des œuvres, bah, par exemple, un duo euh, à nouveau entre Roby Robbie Robbie Barra et Ronan Barrault, avec de la, la peinture de fleurs et euh, une création de, de Roby en euh, par ordinateur on peut trouver des, des jeunes peintres qui sortent de, des beaux arts euh, ou des installations avec des néons ou euh, des peluches et, euh, et des NFT et dans les NFT ben là l'idée de cette exposition c'était de faire des NFT euh, entre guillemets pas chers en fait euh, voilà de manière à susciter la curiosité euh, d'essayer euh, voilà à travers des œuvres euh, simple euh, d'essayer d'embarquer des gens dans cet univers-là. Et alors la ça ça fonctionne,
0: des... ouais, ça fonctionne? Vous embarquez des gens?
2: Ouais on arrive à chaque à chaque à embarquer un petit peu plus de gens, pas forcément beaucoup parce que c'est un on le voit hein, pour des collectionneurs plus classiques, il bah, y a un chemin mental à faire euh, euh, voilà entre euh, entre le moment où tu en parles à la... au début de l'année et puis euh, et la fin de l'année bon bah il y a il y a un collectionneur qui collectionne pas mal d'œuvres classiques qui, au début, dit « Ouais, mais c'est quoi ce truc Je comprends rien. » Bon, six mois plus tard, il est revenu, il a compris un peu plus. Et puis là, il a dit ah, « ouais, combien ça coûte, celle-là » Bon, il l'a pas acheté parce qu'il trouvait que, que c'était encore trop cher. Là, pour... ouais, il mettait pas ça au même niveau que la peinture, on va dire. Mais il euh, y a un chemin, en fait, et que ce chemin… Euh, c'est un euh, long euh, chemin
0: d'évangélisation.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est un. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait, hein, dans cet accompagnement avec Caroline. C'est euh, moi comme mon sujet, c'est le numérique et que j'aime ce sujet-là et que je trouve, je trouve passionnant. J'ai envie de le partager avec d'autres. Et c'est vrai que dans cette galerie, ben, en fait, on essaye plus de d'éclairer le chemin que euh, ouais, on n'est pas on n'est pas dans la spéculation ou dans des artistes hyper chers c'est pas le sujet quoi
1: oui en tout cas tu as raison éclairer le chemin c'est exactement ça parce que tous les artistes et je, je suis aussi concerné on cherche à à créer des, des expositions hybrides entre le monde du digital, pur digital, donc exposer des NFT sur des marketplaces ou dans des métaverses, et puis exposer ça en physique, parce qu'on veut à tout prix et absolument embarquer euh, les gens qui, qui ne sont pas encore là-dedans, on veut les embarquer avec nous dans les, dans les NFT, et ça passera par une exposition physique, en plus je trouve ça vraiment créativement je trouve ça fascinant d'imaginer une, une correspondance entre du digital et du physique. Donc, c'est ce que vous essayez de faire à mmh. l'avant-galerie Vossen. Et, et euh, est-ce que, par exemple, concrètement, est -ce que tu... comment ça se passe Je veux dire, les expositions, les gens sont convaincus. Est-ce que les gens disent, OK, euh, j'ai envie, euh, j'aime ton œuvre, Albertine, donc j'achète l'œuvre avec l'écran que tu me proposes. Ils ramènent oh. ça chez eux. Et puis, est-ce qu'ils ont aussi le NFT dans leur wallet Est-ce qu'il y a une correspondance Comment vous faites
2: Ouais, ben bah après les gens peuvent acheter le NFT sans l'écran, mais en fait les collectionneurs plus classiques, ils ont besoin de ce, ce petit écran en fait. Et euh, en fait, ils ont besoin. Un, un collectionneur de NFT, il n'a pas besoin de nous, on va dire. Il, voilà, il, il sait faire. Là, le public, c'est pas tant celui-là. C'est vraiment euh, ces collectionneurs euh, peut-être moins avertis qui veulent euh, qui veulent acheter le NFT. À la limite, eux, ils ont euh, ils ont l'écran alors que tu leur dis maintenant il faut que vous créez un wallet, il faut euh, il faut que transférer l'œuvre dans votre wallet euh, mais si tu veux enfin euh, dans les collectionneurs qu'on a vus, nous, il y en a pas un qui part pas son écran parce que c'est pas les mêmes collectionneurs en fait. Les collectionneurs euh, comme euh, qui sont depuis là depuis un bout de temps sur le NFT, ils ont le digital déjà en eux, si tu veux, donc ils ont pas besoin d'un écran pour savoir qu'ils ont cette œuvre. Alors qu'un amateur d'art plus classique, le wallet, euh, ça le sait bien, mais ça ne lui suffit pas.
1: Très intéressant, ça. Exactement. Oui. En tant que collectionneur d'art digi digital, je n'ai absolument pas besoin d'un écran. D'ailleurs, si je veux oui. diffuser mes œuvres sur, sur un écran, je prends mon écran. Enfin, je n'ai pas besoin que l'artiste oui, me fournisse son écran. Et tu as exactement oui. raison. C'est Ceux qui, en revanche, ne sont pas encore dans les NFT ou qui n'ont pas encore acheté un NFT, euh, ils ont besoin de repartir avec un, un objet physique sous le bras, en fait, pour avoir le sentiment ouais. d'acheter quelque chose, de posséder l'œuvre, en fait, exactement.
2: Mais parce qu'en fait, les... enfin, parce que là, on parle souvent beaucoup des collectionneurs de NFT, mais les collectionneurs d'art euh, qui ne collectionnent pas du numérique, bon ben, quand ils achètent une œuvre dans une galerie, euh, voilà, que ce soit une peinture, un dessin, une photo, bah, leur truc, c'est de l'avoir, bah, c'est de l'avoir chez eux, de la regarder tous les jours. Ouais, le collectionneur d'art, c'est, je parle de entre guillemets petits collectionneurs, hein. pas ceux qui collectionnent comme des malades, mais qui, qui ont plus assez de murs pour mettre leurs œuvres. Donc, je parle des, des amateurs en fait, et l'amateur d'art collectionneur, il, il aime voir ce qu'il achète en fait, parce que il achète avec ses yeux en fait. Je le ressens comme ça. Hein. Donc, il a besoin de voir. Euh, y a, voilà. y a aussi,
0: euh, moi, je suis un peu entre les deux. Je collectionne un petit peu de NFT euh, que j'aime avoir sur mon wallet Mais euh, ouais, maintenant, j'ai un petit écran aussi chez moi. Et en fait, d'avoir un petit écran chez soi, ça permet aussi de continuer l'évangélisation et de montrer que euh, ouais, ce n'est ouais. pas que du virtuel et qu'il euh, ben, y a aussi une forme de sensorialité. Oui, c'est
2: ça. Et pour des collectionneurs, ça leur permet de de voir que c'est intéressant en fait qu'une image euh, même si elle est digitale ça reste une image euh, dont ça les ça
0: reste une, une création ouais, ouais. Euh, est-ce que euh, il y a des, des, des questions des interventions parmi nos auditeurs et nos auditrices hein. si vous voulez euh, si vous voulez poser des questions à Albertine, bah, n'hésitez pas à, à lever la main on vous fait monter sur scène ne soyez pas timide
1: non, mais en attendant que quelqu'un le, le, lève la main, juste Albertine, euh, est-ce que en termes d'œuvres, euh, comme tu es, j'ai vu que ça fait donc un peu plus de deux ans que tu es sur Super Rare, est-ce que mm -hmm. tu, as, tu projettes de proposer de nouvelles œuvres prochainement Est-ce qu'on te suit Est-ce qu'il y a une actualité euh, brûlante dans ce mm -hmm. domaine
2: bon, Brûlante, moi je suis quand même à la vitesse de l'escargot, mais, euh, euh, mais oui, ouais, 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 je vais continuer, là, je vais continuer ma, toujours ma série euh, NFT Stands for je continue. Euh, et puis, euh, bah, dans le sujet Super Rare avec euh, Benoît, bon, je ne sais pas si les gens connaissent sur la roue, mais Benoît de Dumoka, euh, bah, on concourt en fait, on a, fait euh, le, on a concouru pour avoir un space sur Super Air. Donc, on est arrivé malheureusement sixième à la place de cinquième, qui retenait cinq euh, équipes. Euh, voilà, donc il y a aussi cette actualité-là qui est plus... Euh, et toi, Albertine,
0: tu ne mines que sur Ethereum
2: euh, Non, je suis aussi sur Tezos, mais je ne fais pas le même genre d'oeuvre. En fait. Ok, pourquoi Pourquoi moi, cette différence euh, de traitement
0: entre les plateformes, bah, entre les blockchains les Moi, ça m'intéresse. Oui,
2: parce que je ne fais... Ouais, bah fais pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes sujets. Euh, je suis sur un autre mode d'ironie, on va dire.
0: Et tu peux nous parler je un
2: petit peu de,
0: de ce que tu mines sur Tezos
2: bah, là pour l'instant c'est assez simple en fait euh... et puis déjà c'est une question de format et le format il est rectangulaire bon, c'est tout bête mais euh, pour moi ça change beaucoup euh... et sur tes en fait je... là je m'amuse avec euh, Richard Prince en fait je fais des captures de ces captures et euh, je signe avec euh, avec euh, les émojis quatre euh, flammes et, et tracteur
1: et, euh, <rire> voilà il c'est tout. Excellent, mais il faut connaître Richard Prince. Enfin, c'est quand, ouais. quand même une star de l'art contemporain qui déjà lui-même détournait les grands ouais. panneaux de publicitaires 4x3 qu'il y avait ouais. dans New York pour Marlboro. Donc, il prenait lui-même en photo des photos, des photos de, de panneaux 4x3, en fait. Ouais, c'est Donc, c'est ouais, une ouais. mise en abîme, quoi.
2: Il y a aussi ouais, quelques... chose. Une en abîme total, ouais.
0: Il y a aussi enfin. quelque chose qui, qui m'amuse beaucoup que je crois avoir vu passer, c'est que tu t'es euh, euh, emparé des, euh, des adresses Ethereum de certains artistes. Est-ce que tu peux ah, nous ouais, parler ça va. de ça Ça va beaucoup.
2: Ouais, bah, j'ai euh, euh, j'ai l'adresse Ethereum de David Hockney, euh, de Jeff Koons, euh, de Marcel Duchamp. Et ils se rendent compte
0: de ce que ça veut dire Enfin, Marcel Duchamp peut-être pas, mais les autres.
2: Ouais. Bah, les autres, euh, ils n'ont pas l'air de réagir, alors je vais, je vais passer à la vitesse supérieure. Euh, non, ils ne se rendent pas compte, ouais. Non. Et j'ai aussi les adresses de grandes galeries, en fait, euh, comme Perrotin, euh, Kamal Nenou, euh, Lelong, Tadeusz euh, quand... Kompamak, euh, euh, ouais Je, je m'amuse, en fait.
3: Et quand tu dis que tu as les adresses, c'est que tu as les noms de domaines euh, ouais, en éthème, ça ok
2: ouais les noms de domaines. Ouais. Bien joué. Donc, ouais, 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 pour l'instant, euh, il n'y a qu'une qu personne qui a essayé de m'en acheter une. Un, grand collect... un collectionneur qui aime s'amuser aussi. Je... Il voulait m'acheter Jeff Koons. Je lui ai dit non, tu rigoles. Je <rire> Mais euh Ouais, dit, manière... En fait, c'est une manière aussi euh... bah, d'interpeller sur... Euh... Je ne sais pas, d'un point de vue, euh... comment dire bah, En fait, les artistes du numérique, moi, comme je fais entendre que je suis dans cette, ce, cet univers-là, c'est des artistes euh, bah, qui ont aujourd'hui la chance de pouvoir vivre de leur art. Euh, et ça, c'est une chance incroyable. Euh, ce n'était pas le cas pour euh, les décennies précédentes. Bah, Il y a plein d'amis artistes qui font tous autre chose à côté, qui ont galéré comme des malades parce qu'il n'y euh, bah, a que quelques artistes qui sortaient, puis toute la masse, en fait, euh, vivotait, donc ce n'était pas euh, glorieux, on va dire. Il y a toujours une espèce de mépris euh, euh, de l'art contemporain euh, installé, on va dire, pour cette forme d'art. Bah, donc, euh, c'est vrai que l'achat de ces adresses était une manière de, de leur dire euh, « il bah, y a des trucs que vous ne savez pas euh, ». voilà il et qui existe et qui... On et vous êtes en train de passer
0: à côté de ce qui se passe.
2: Peut-être, voilà. Après, il faut avoir la, le, le, on dire la modestie de l'accepter. Voilà. Donc, ce qui n'est pas forcément... Euh, ce Benjamin, j'espère que tu as
0: déposé... Euh, Benjamin, ouais. quoi,
1: hein <rire> Alors oui, on est d'accord, Malbertine, que tu as déposé Jeffcoons.eth. C'est bien de ça. Ouais, c'est
2: ça. Ok, ouais.
1: Moi, j'ai déposé mon benjamin-spark.eth, mais tu me donnes une idée, je vais déposer albertine-meunier.eth ce soir.
2: Ouais, ouais, tu peux. Ça, ça me gêne pas, parce que moi, j'ai albertine.eth. <rire> D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que je m'amuse, euh, c'est avec Nel Beloufa qu'on qu s'amuse comme enfin, ça. J'ai son adresse aussi. Et je veux absolument que l'échanger contre une casquette, là, le, Crypto Punk, et je sais pas, il a, il, a, il veut que je lui donne, je sais pas ce qu'il veut. Non, mais bon, voilà, c'est une manière de taquiner, comme moi, j'aime bien taquiner. Euh.
0: On, on attend pour une, une dernière question, donc soit euh, de, de quelqu'un dans, dans notre auditoire, soit de, de notre joker tech, Florent. Euh, voilà, comme vous, comme vous voulez, si quelqu'un veut prendre la parole. Ah, on a quelqu'un.
3: Ouais, j'avais plein de questions, mais vous avez tellement bien euh, fait le, le job que ben, moi, je n'ai rien à dire. Enfin, <rire> J'ai une question pertinente, donc euh, autant faire monter la personne.
0: Je crois que c'était Mafouz, alors je crois. Hop. Si j'ai bien vu. Sinon, moi j'ai encore des petites questions. Si, si, bienvenue Mafouz, on t'entend.
1: <rire> on t'entend. Ah, Mafouz, on t'entend. Tu peux poser une question.
4: J'ai déconnecté mes écouteurs. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Mafouz Adeljuma. Je suis artiste peintre. Et en parallèle aussi, je suis, je suis dans le notariat. Et j'aimerais s'il vous plaît savoir, j'avais déjà posé la question à Benjamin qui m'a demandé mon numéro. Je me suis lancé dans l'art euh, il y a bientôt trois ans. Et du coup, j'ai connu les NFT en, en fin d'année 2020. Et j'aimerais savoir s'il vous plaît, est -ce qui, et par quel canal il faut passer pour pouvoir se, se lancer dans les NFT j'ai pas je me suis rendu compte qu'il fallait avoir une très bonne communauté derrière pour le lancer pour lancer le projet et moi j'ai pas encore cette communauté puisque je me suis lancé dedans et mm -hmm. d'après mes recherches et j'ai pu comprendre qu'il y a OpenSea et Rarible ce soir mm -hmm. j'ai entendu parler de Star aussi un truc du genre donc j'aimerais juste savoir et par quel canal déjà aller et sur ce terrain pour pouvoir euh, s'en sortir. Donc, c'est plus ça. Euh,
2: rapidement. C'est <rire> ouais, un vaste ce sujet. De... Ouais, c'est un long chemin. Bah, il faut être, déjà, quand on, quand on veut sortir en tant qu'artiste, il bah, faut être patient, parce que le... être artiste, c'est un travail. Donc, ça peut mettre du temps. faut pas forcément penser qu'on va découler du... du jour au lendemain. Bah, là, un long chemin. Euh, ça, c'est une première chose. Et puis, ben, après, il existe plein de plateformes euh, qui permettent pour des jeunes artistes de publier euh, leurs œuvres pour qu'elles soient collectionnées par euh, des collectionneurs. Euh, voilà, donc il y a les différentes blockchains, différentes plateformes. Je sais pas, quand on est jeune artiste, euh, voilà, on ne veut pas forcément payer des, 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 des coûts de transaction énormes. Euh, Commencer sur euh, le... Ikenunk qui est affilié, c'est le plus simple, je pense. Voilà. Après, ça dépend aussi de votre ambition, ça dépend du projet. Vous pouvez démarrer sur OpenSea, sur Haribo.
1: Oui, c'est bien. Euh... Ma... Albertine, tu as... as résumé. Mais Je pense qu'il y a aussi l'aspect mmh. communautaire qui est très important, pour ouais. construire sa communauté. Ouais. En tout cas, merci, Mafous pour la question, parce qu'il y a Artémor, Brian, certainement, derrière, qui... qui voudrait poser une question.
3: Mmh. C'est toujours Brian, ouais. Euh, je me demandais, Albertine, selon toi, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'artistes qui ont commencé l'art digital il
0: y a début des années 2000, etc., qui aujourd'hui ne sont pas reconnus comme, on va dire, à la hauteur de, de leur rôle de pionnier? dans mmh. le marché des NFT et celui de l'art. Bon, alors, Roby Barras, c'est un, un mauvais exemple puisque c'est sûrement un de ceux qui, qui, qui marchent le mieux pour le coup. Et même lui, sa démarche est, est intéressante puisqu'il a un peu arrêté d'en faire, si je comprends bien, depuis depuis au moins quasiment un an. Quoi. Depuis qu'on parle des NFT, lui, c'est le moment il a, où il a décidé d'arrêter pour des raisons éthiques, je crois. Ouais, est euh, et ce qui était fait de son art et de son marché, comment ça lui échappait, etc. Est-ce que tu penses que c'est ça, c'est des blocages aussi que d'autres artistes digitaux ont ou est-ce que le, le, la, la césure, elle se fait vraiment autre part et que c'est euh, cet aspect crypto peut-être qui en, qui, en, qui, qui en repousse beaucoup Je ne sais pas. Oui, je pense à Miguel Chevalier qui refuse de faire des NFT, par exemple.
2: Oui, sur ça, ça c'est ça... Bon, Je ne sais pas, je n'ai pas, pas discuté avec lui dernièrement de ça. Euh, lui, par contre, il a une pratique qui s'adapterait plutôt assez bien. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi il refuse... Euh... Ça, euh, bah après, c'est des artistes qui étaient installés euh, depuis les années 2000, qui avaient une, une certaine pratique, une certaine manière de produire. Euh, c'est vrai que le produire des NFT, c'est vraiment rentrer dans ce, cet univers-là. En fait, tu ne peux pas euh, produire une œuvre et dire, bon bah, je vais la NFTiser et puis ça va marcher. C est, c est, de mon point de vue, c'est vraiment une démarche, euh, euh, nouvelle en quelque sorte. Euh, ouais, si tu fais des œuvres purement NFT, euh, il faut que tu réfléchisses par rapport à ta propre pratique, ben, comment elle peut s'intégrer euh, dans cet univers-là. Donc euh, bah, c'est ce que je te dis, ça peut être euh, ce que je disais tout à l'heure, ça peut être assez long en tant que créateur de trouver son, son ton en fait ou sa voix de ce qu'on a envie de faire. Euh, par exemple, mon ami Julien Levesque, lui, ça fait un bout de temps qu'il qu réfléchit et par rapport à sa pratique numérique. Bah, il n'a pas trouvé encore euh, comment rentrer euh, dans ce sujet-là ou dans cette matérialité-là. Donc, je dirais que c'est euh, c'est pas parce que euh, le NFT numérique que les artistes numériques qui pratiquaient depuis un bout de temps euh, trouvent facilement comment, comment y entrer. Bah, ou alors, et tu NFT comme certains l'ont fait, des vieilles œuvres. Bon, puis ça ne marche pas vraiment en fait parce que ce n'est pas fait pour. Vois, donc je trouve ça, moi, je, je trouve que c'est un, un vrai sujet. Il y a des artistes qui s'y prêtent euh, mieux que d'autres parce qu'ils avaient déjà un, un art très visuel ou, euh, ou euh, conceptuel qui rentre là-dedans. Mais ce n'est pas, pas, pas trivial, en fait. Ouais, hein, quelque fait, chose que chaque artiste doit... Il faut que ça,
0: que ça entre vraiment en jeu dans le processus créatif, finalement.
2: Oui, c'est ça. Ouais. Et, euh, je, vais, euh,
0: je vois que l'heure tourne. On pourrait parler des ouais. heures. Je vais clôturer par, par quelques petites questions. Albertine, pour toi, ouais. quel est le premier NFT que tu as collectionné
2: Alors, j'ai eu la chance qu'on m'offre mon premier NFT. Ouais. Je tournais autour du pot parce que j'adorais. Euh... C'est un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Norman Arman. Et c'est une œuvre euh, qui s'appelle android Plaza, Public Service Announcement. Et en fait, c'est Artnome qui me l'a offert. Ouais, c'est sympa euh, si d'avoir un
0: cadeau comme ouais. preuve.
2: Voilà et donc c'est lui qui m'a euh, qui m'a mis euh, qui m'a mis le pied à l'étrier on va dire. Bah, une fois que j'avais cette œuvre là que j'adorais bah, ça m'a permis de démarrer.
0: C'était c'était foutu après. Ouais, <rire> après <c> T'es <'était rire> plongé de dedans. Ouais, le ouais, NFT ouais. que tu n'as pas réussi à avoir.
2: Bah c'est un NFT de Sarah Zucker en fait. Là aussi je tournais autour du pot. Puis moi bon, à l'époque le il y a un an et demi, l'éther le... était à 200, 200 euros. Ah et oui. fait... <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai tourné autour du pot. Et finalement, euh, je l'ai pas... C'était ça... l'oeuvre qui s'appelle Treasure Witch, qui est une sorcière euh, un peu glitchée, un peu horrible. Voilà. Et euh, voilà, bon, voilà je passe à côté comme... Euh,
0: comme euh, et tu pas réussi à acheter euh, Sarazuker.eth? Pour lui... euh,
2: euh, non, non. <rire> j'ai réussi à acheter un Sarah Bicaire, euh, sur Tezos.
0: Ah. Euh, le prochain NFT, celui que tu as en vue
2: ben, Moi, j'aimerais bien acheter un nouveau Max Osiris sur Super Air. Comme il est banni pour l'instant, j'attends.
0: Ça marche. Et enfin, euh, l'invité que tu aimerais écouter dans cette room
2: euh, j'aimerais bien en euh,
0: anglo-saxon, j'aimerais bien, écouter est ah. ah ouais, Roblesse, ouais. Robles, ouais. Et, et en français, parce que moi, je ne sais pas si j'arriverai à faire une interview d'une heure en anglais. <rire> <rire> euh,
2: en français, euh... euh... ah, j'aimerais un... bien écouter un petit collectif... Euh il s'appelle CEGZ quelque chose comme ça
0: CEGZ tu le ouais, retrouveras ou, tu, tu me, te me diras le de, je te ouais. le de,
2: et en fait ce sont des, des gens qui sont dans le numérique depuis très longtemps donc ils sont associés à l'école d'art d'Orléans quelqu'un okay. qui s'appelle Emmanuel Gaes qui, qui, qui est dans le numérique depuis très longtemps et euh, c'est assez euh, marrant parce qu'en fait ils font des des œuvres inspirées par le NFT, par la télématique. Donc, ils sont okay. sur tes Ok. Et voilà, euh, ouais, je les trouve intéressants parce qu'ils sont dans le numérique depuis longtemps, justement, et euh, ils rentrent d'une certaine manière. Moi, je trouve ça intéressant.
0: Génial. Eh bien, c'est noté. On les contactera. Oui. Euh, et enfin, pour clôturer, je laisse, je laisse la parole à Florent pour euh, notre petite tradition du giveaway.
3: Alors... <coughs> Merci euh, Léo pour la parole, effectivement Albertine je vais te poser une petite question pour euh, choisir qui va être le gagnant de notre giveaway de la semaine dernière, donc pour participer il fallait juste euh, nous follow, follow l'artiste euh, qui est en l'occurrence Denis Santelli et euh, taguer des, des amis, voilà, donc là on a eu euh, 22 participants, donc euh, donne-moi un chiffre entre 1 et 22 et ce sera du coup le ou la gagnante de ce giveaway. Euh, mais...
2: 16 ou 13 13,
3: ah non, pas 16, pas
2: 16,
3: ok. 13, 13. Alors, deux petites secondes, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est F. Boromir. Donc, je sais pas s'il est dans la room ce soir. Euh, bon, on vous mettra en contact en on tout cas. On sent
0: qu'Oscar est déçu de ne pas avoir fait le, le, le
3: tiers-c. Okay. Ouais, parce qu'on a eu euh, voilà le, un, un auditeur qui a gagné deux, deux giveaways d'affilée, donc euh, félicitations à lui. On espère qu'il laissera sa place à d'autres. Et, et euh, du coup, merci Albertine et bah, je bien. me permets de te, te poser la question est-ce que tu voudrais du coup participer à cette tradition euh, de, de giveaway et, et donner euh, une de tes œuvres à un de nos auditeurs ou une Oui, ah ouais, tout à
2: fait. C'est l'œuvre Coin Coin. Ayam Coin Coin.
3: Bah, génial, écoute, je crois qu'on l'a même déjà en photo de couverture.
0: Ouais, on l'a ouais. mis en photo de couvre là sur Twitter. Euh, moi, j'adore le, euh, le petit clin d'œil. Mmh.
3: Donc, ben merci beaucoup. Euh, C'était vraiment top. Enfin, je vais te laisser clôturer, Léo. Mais, euh... Donc voilà, n'hésitez
0: pas. À, euh, Florent va, va tweeter pour, pour le giveaway. N'hésitez pas à partager, retweeter, etc. pour euh, peut-être avoir la chance de gagner le coin-coin d'Albertine. Euh, Albertine, merci infiniment. C'était absolument passionnant. Merci oui, beaucoup d'avoir oui. inauguré cette, cette année. Oui, merci à mes collègues.
2: fallait le faire d'aller sortir la carte postale. Franchement, <rire>
0: euh, merci Benjamin, merci Florent merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode
1: ouais. merci. Merci. merci à très bientôt
0: l'art du, du NFT NFT non-fungible token c'est